0: Hallo und willkommen an der Steuerbar. Mein Name ist Frank Hüsken und ich spreche heute mit meinen Gästen über die Prüfungsvorbereitung in der Corona-Zeit. Ja, es verfolgt uns schon eine ganze Weile, es schränkt uns ein und mittlerweile geht es den meisten wohl gehörig auf die Nerven. Corona hat den Alltag von uns allen gehörig auf den Kopf gestellt. Keine Freunde mehr treffen, Homeoffice und Abstand. Ja, Das alles gehört nun seit fast zwei Jahren zur Tagesordnung. Auch die Schulen, Universitäten und Weiterbildungsinstitute leiden unter dieser Situation. Prüfungsvorbereitung ist wohl schwer wie nie. Angehende SteuerberaterInnen mussten sich wie alle anderen von jetzt auf gleich umstellen. Wie war das und was haben wir daraus gelernt? Darüber spreche ich jetzt mit meinen Gästen. Die heutige Folge der Steuerbar wird präsentiert von EY. Als führende Steuerberatung bietet euch EY ein ideales Karriereumfeld mit modernsten Technologien und MandantInnen von ambitionierten Startups bis hin zu globalen Organisationen. Entdeckt eure vielfältigen Perspektiven bei EY auf de.y.com karriere slash tax. So, ja, dann starten wir mal durch. An meiner Seite sind heute Pia Fee-Gödenstern, Diplom-Finanzwirtin, frisch bestellte Steuerberaterin und seit November in der Kanzlei Dr. Weberg und Partner in Hagen tätig. Hallo Frau Gödenstern, schön, dass Sie heute dabei sind, um uns von Ihren Erfahrungen zu berichten.
1: Hallo, ich freue mich auch.
0: Ja, und außerdem haben wir heute Stefanie Kurowski hier bei uns in der Steuerbar. Frau Kurowski leitet das operative Management und somit auch die Seminarorganisation bei der Steuerlehrgänge Dr. Banners GmbH aus Köln. Dr. Banners ist mit 26 Standorten und einem Masterstudienprogramm eine der größten Steuerfachschulen in Deutschland. Hallo Frau Kurowski.
2: Hallo zusammen.
0: Ja, wir sind ganz gespannt, was Sie so ähm, in der Phase der Umstellung von Präsenz auf Online im Hintergrund erlebt und auf die Beine gestellt haben. Beginnen möchte ich aber zunächst mit Pia Gödenstern. Frau Gödenstern, Sie haben den Wochenendlehrgang bei Dr. Banners von September 2019 bis August 2020 besucht. Wenn Sie sich an diese Zeit zurückerinnern, was kommt Ihnen als erstes in den Kopf?
1: Also als erstes fällt mir ein, dass ich direkt in der ersten Veranstaltung zwei super nette Kollegen kennengelernt habe, mit denen ich dann durch die ganze Vorbereitung gegangen bin. Also wir haben von Anfang an zusammen gelernt und uns gegenseitig unterstützt und das war natürlich ein Glücksfall, weil so die ganze Vorbereitung einfacher geworden ist, weil man jemanden an seiner Seite hat, der dasselbe durchmacht.
0: Die Lehrgänge, die haben ja im September 2019 in Präsenz dann in Essen begonnen, dann ging es aber ganz schnell ähm, ja, in den, ähm, den Online-Unterricht. Wie war das für Sie?
1: Das war am Anfang tatsächlich recht kompliziert, weil schon in den Präsenzveranstaltungen so ein bisschen die Angst umging, oh Gott, was passiert jetzt wegen Corona? weil ja noch nicht so ganz sicher war, was passieren wird. Und es gab schon äh, Gerüchte und äh, manche Leute wollten gerne online, manche Leute wollten lieber Präsenz, weil sie gesagt haben, ja, Corona ist nicht so schlimm. Und im Endeffekt kam dann die Entscheidung, meine ich, im März äh, 2020. Und ab da haben wir dann auf online umgestellt. Und das hat eigentlich mit so ein paar Anlaufschwierigkeiten ganz gut funktioniert. Mhm. Und der Vorteil war eben, dass wir uns schon in Präsenz kennengelernt hatten und dementsprechend natürlich auch wussten, wer sitzt sonst noch mit uns vor den Laptops und äh, hört da gerade den Dozenten zu. Und ähm, ich glaube, dass das von dem Gesichtspunkt her gar nicht so schlimm war, in den Online-Unterricht zu wechseln.
0: Mhm. Sie konnten sich zumindest so ein bisschen vernetzen vorher. ne? Genau. Frau Kurowski, wie sah es denn auf der anderen Seite zu dieser Zeit aus? Ab wann wussten Sie, es wird eng mit der Präsenz und ähm, ja, was konnten Sie so schnell organisieren?
2: Also bei uns war, also ich kann mich ja dem erinnern, genau das fing ja so, dass man das erste Mal gehört hat, war im Januar. Im Februar rückte das so langsam aus dem Süden dichter und ich weiß, dass ich in der ersten Märzwoche mit einem Dozenten telefoniert habe. Wir haben ja einen großen Pool an Dozenten, die nicht nur hauptberuflich tätig sind, sondern die auch nebenberuflich tätig sind und es war ein Dozent, der in einem großen Konzern tätig ist. Und der teilte mir dann mit, dass seine Konzernleitung äh, oder die, ja, die Konzernleitung hat für die höheren Führungsriegen einen sofortigen Reisestopp veranlasst und die mehr oder weniger zu Hause eingesperrt. Und ähm, das fand ich im ersten Moment krass und habe mir aber dann gedacht, das, das ist so ein Zeichen, dass wir, das war so, also das, das war irgendwie dienstags oder mittwochs. Und ähm, ich wohne oder lebe glücklicherweise mit der IT der Steuer der Gänge Dr. Banners zusammen. Also wir haben <lacht> da einen sehr kurzen Dienstweg und mhm. wir haben uns dann so drüber unterhalten. In Italien gab es, glaube ich, schon sowas wie einen Lockdown, was das eigentlich bei uns bedeuten würde. Und ähm, ja wie das bei so IT ITler ist, die arbeiten ja eigentlich den ganzen Tag und sind immer irgendwie dabei und freuen sich auf neue Projekte. Und er sagte direkt, okay, wir machen so virtuelle Klassenräume, ich kümmere mich mal drum und ähm, dann weiß ich noch ziemlich genau, das war der 13. März, das war ein Freitag, da klingelte das Telefon bei mir nachmittags und eine Dozentin aus dem süddeutschen Raum teilte mir mit, dass sie den Virus hat und dass der Unterricht nicht mehr stattfinden könnte jetzt für sie und ähm, das war der nächste Tag halt und da war eigentlich so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist es bei uns angekommen, jetzt ist es da und ähm, dann war das auch genau der Zeitraum, wo dieser erste Lock Lockdown, wo das auf einmal besprochen wurde. Und der Essener Abendlehrgang war am 16. März der erste Kurs, den wir in das virtuelle Klassenzimmer geholt haben. Und da waren wir im Prinzip, noch bevor es offiziell verkündet worden war, waren wir mit unseren, ich glaube, wir hatten über 30 virtuelle Klassenzimmer, waren wir technisch im Grunde schon voll ausgerüstet, waren voll da. Und dann haben aber vier verdammt harte Wochen Arbeit begonnen. Das, das
0: ja, das, das, das denke ich mir, das läuft ja auch nicht vom ersten nein, Tag an perfekt, oder? Das
2: war, also wir waren so ein harter Kern von hochaffinen oder technisch hochaffinen Menschen. Und wir haben, ich glaube, gut jeder 75, 80 Stunden die Woche. Aber das war also wirklich, wir mussten erstmal über entscheiden, machen wir die Kursräume nach Kursort bezogen, machen wir sie nach Dozenten bezogen. Bei uns ist ja auch immer ein ständiger Wechsel im Grunde, wo die Dozenten eingesetzt wird. Wir mussten schauen, wie sind die Dozenten überhaupt technisch aufgestellt. Wir mussten ähm, auch Teilnehmer waren gar nicht technisch so aufgestellt. Wir mussten Anleitungen für Teilnehmer schreiben. Wir mussten Anleitungen für Dozenten machen. Wir mussten Dozenten beruhigen. Wir mussten Teilnehmer beruhigen. Wir mussten Mitarbeiter technisch fit machen, die nachher die Kursräume betreuen. Also es war, es ging nonstop vorwärts, ja.
0: Wie haben es denn die Dozentinnen und Dozenten aufgenommen? Die waren ja zum Teil, ist auch eher gewohnt, in Präsenz ähm, vor den Kursteilnehmerinnen zu, zu stehen. Sind da alle schon direkt irgendwie mit mitgelaufen oder haben Sie gemerkt, da gibt es bei einigen ein bisschen Nachholbedarf?
2: Ja, also da gab es bei einigen. Genau, das hat sich sehr aufgeteilt im Grunde. Da war es egal, ob es Teilnehmer oder Dozenten waren. Es gab überall Vorbehalte und es gab auch jede Menge Zuspruch. Also das es war auch noch nicht mal so, dass wir das altersmäßig festmachen konnten. Im ersten Moment würde man ja immer sagen, wir haben auch einige so richtig alte Hasen dabei bei den Dozenten, wo man sagen würde, oh, die haben vielleicht so ein bisschen technisch Bedenken. Die waren aber teilweise ähm, dem Ganzen aufgeschlossener und ähm, gegenüber, also das es gab's alles. Man konnte das nicht so wirklich festmachen. Wir hatten mhm. aber auch eindeutig Dozenten dabei, die sich dem Digitalen verweigert haben. Das muss man wirklich auch so sagen. Die, dass ich das die sind nicht mehr da. Die, ähm, die, ja, was heißt, die sind nicht mehr da. Aber Vermutlich. Ich, nee, ja. aber es ist halt eben, es hat halt eben auch zu Problemen geführt, weil natürlich März bedeutet für uns äh, letztes Drittel Ausbildung berufsbegleitend. Das heißt, der mhm. Zeitraum, wo Termine verschoben werden können oder hinten dran gehangen. werden, können ist minimal halt und ähm, dann ist natürlich, wenn jemand sagt, so nee, ich mache das nicht und man muss schnell Alternativen finden, Ausweichtermine, das sind alles noch so zusätzliche Probleme
0: halt. Frau Gönnstein, wie ging das bei Ihnen denn weiter? Sie mussten sich ja irgendwie mit in Lerngruppen organisieren. Sie haben eben gesagt, Sie hatten so den ersten Kontakt schon in den ersten Monaten geknüpft, haben Sie dann relativ schnell ähm, gesagt, wir brauchen da auch ein digitales Format und ähm, bleiben in Kontakt.
1: Genau, also wir sind in Kontakt geblieben. Wir haben uns ähm, privat dann auch über Webex oder über andere ähm, Plattformen getroffen, haben äh, ganz viel Videotelefonie oder auch einfach so äh, Telefonkonferenzen gemacht, ähm, waren dann immer zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wie das gerade gepasst hat. Und haben das dann auch online eben weitergeführt und äh, ja sind immer in Kontakt geblieben und äh, haben auch tatsächlich jetzt immer noch äh, Kontakt. Und ähm, ja, das hat äh, sehr geholfen, dass man sich einfach vorher schon kannte. Ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert hätte, wenn wir uns vorher nicht äh, persönlich kennengelernt hätten.
0: Sie waren ja auch Leidensgenossen. Ne? Man muss ja manchmal auch gemeinsam was durchleben. Dann war es eben nicht nur die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung, sondern auch noch die Technologie, die dann irgendwie fun funktionieren musste. Das ist ja auch eine ganz spannende Zeit eigentlich. Wie haben Sie das denn empfunden? War das mit dem Online-Unterricht für Sie okay oder fehlte Ihnen die Präsenz? Oder hat sich das im Laufe der Zeit vielleicht sogar auch ein bisschen gedreht?
1: Für mich war das am Anfang eigentlich direkt schön, weil ich einen relativ weiten Anfahrtsweg immer hatte und ähm, ich komme aus Hagen und bin dann äh, nach Essen gefahren, da ist äh, ständig Stau auf der A40 und dementsprechend habe ich immer sehr lange gebraucht und diese Fahrzeit habe ich mir dann natürlich gespart und das war sehr viel wert, weil man diese Zeit einfach dann anders investieren konnte und von daher hat es mich persönlich nicht gestört, dass wir in den Online-Unterricht gewechselt sind.
0: Wie war das bei Ihnen, Frau Korowski? Haben, haben Sie... Gedacht, hoffentlich geht das gut. Das war ja auch für, für, für Sie auch das erste Mal, dass Sie sowas man Hatten Sie Sorge, dass Teilnehmerinnen vielleicht abspringen könnten und dass man nicht, nicht alle irgendwie bei der, bei der Stange hält? Oder wie war das mit der Technik? War das sofort vom ersten Tag an den Belastungen gewachsen? Oder haben Sie gemerkt, da müssen Sie vielleicht noch ein bisschen irgendwie aufrüsten, damit es gut funktioniert? Wie waren so die ersten zwei Wochen?
2: Also die ersten zwei Wochen waren natürlich nervenaufreibend und zwar gar nicht mal so von technischer Seite, weil da würde ich jetzt einfach sagen, wir haben schon lange immer ähm, virtuelle Kurse oder Kurse im, im virtuellen Klassenraum gehabt und waren eigentlich da technisch gut aufgestellt. Wir hatten nicht unbedingt die Manpower, um 30 Kurse aufzufangen, also 30 Klassenräume aufzufangen, aber da sind wir dran gewachsen. Ähm, was, was für uns eine wirklich... Schwere Herausforderung war, was wir vorher nie in der Form hatten, war, dass wir die Teilnehmer sehr emotional betreuen mussten. Ja, also dass, dass viele Teilnehmer und gerade Teilnehmerinnen mit kleinen Kindern, die dann halt eben auf einmal im Homeoffice waren, die diese Zusatzbelastung hatten mit Kindergarten oder Schule, ähm, die ähm, nicht mehr vor, nicht mehr zurück wussten. Und ähm, das war vielleicht in den ersten zwei Wochen noch gar nicht so. Da war das ja... Ja, alles noch irgendwie spannend, ne also spannend, so verrückt sich das jetzt anhört, aber im Rückblick war es ja so, ja es wurde Toilettenpapier gehamstert, keiner wusste warum, also es gab ja so ganz viele verrückte Sachen. und
0: Verrückte Zeiten. Genau,
2: ja. und man dachte ja eigentlich auch ehrlich gesagt immer noch so, naja, ja, wir machen das jetzt mal vielleicht acht Wochen und dann geht alles wieder wie vorher weiter, es war ja keiner zu dem Zeitpunkt... Äh, wusste man ja nicht, was noch alles kommt. Und als mhm. es dann aber so, sage ich mal, vier Wochen nach Ostern war das, als es eigentlich so absehbar war, dass es nicht wirklich eigentlich wie vorher nochmal wird, sind die, die ähm, Teilnehmer doch teilweise sehr aufgeregt und sehr aufgewühlt gewesen. Und da mussten wir halt eben auch viel einfach so, ja, emotionale Arbeit leisten. Und wir haben halt eben... Auch damals dann ab einem bestimmten Punkt einfach angeboten, die Leute können kostenfrei einfach verlegen um ein Jahr, ja, wenn die Belastung zu groß ist oder bevor sie sich jetzt noch mehr Stress antun. Und ähm, das weiß ich halt eben, das war, fand ich persönlich die größte Herausforderung, das alles so umzuorganisieren, immer dabei zu bleiben, technisch. Das, das, war einfach spannend. Ich mag so Neuerungen oder sowas. Aber halt eben die, die Leute dabei zu behalten, denen auch immer Zuversicht zu spenden. Und ey, das war auch oft so ein Punkt zu sagen, ja, das wird schon irgendwie klappen. Und wir werden auch die Klausurenkurse in Präsenz schaffen. Und es wird auch eine, es gab dann eine Zeit lang das Gerücht, dass es in 2020 keine Steuerberaterprüfung stattfinden könnte. Mhm. Ja, dass das dann halt, und die Leute waren dann so, jetzt habe ich alles umsonst gemacht. So, und da mhm. immer dabei zu bleiben. Und und da immer wieder gegen zu arbeiten. Und ja, das fand ich schon, das war so für mich persönlich das, was mich am meisten dort berührt hat. Da.
0: War Corona für Sie ein Innovationsbeschleuniger, wenn man es mal so ein bisschen böse, aber trotzdem nett formuliert? dass Man erlebt das ja oft, also wir haben es bei uns im Verlag auch erlebt, dass wir, Dinge einfach mutig gemacht haben, die wir ansonsten vielleicht nicht mit dieser Geschwindigkeit getan hätten, weil wir nicht sicher waren, ob es der richtige Zeitpunkt ist oder ob es funktioniert oder man einfach noch in alten äh, Mustern eben äh, verhangen ist. Würden Sie sagen, es war ein Schub oder sagen Sie, naja, wir haben das jetzt gemacht, weil wir es machen mussten, aber wir werden jetzt, wenn wir mal so wieder ein bisschen Land sehen, wieder zum alten Rhythmus zurückkehren?
2: Da muss ich kurz was Persönliches sagen. Also einer der Gründe, warum ich bei den Steuerlegängen Dr. Banners arbeite, ist, dass da immer alles mutig und innovativ okay. ist. Und wir immer ganz kurzfristig, jeder hat so das Recht zu sagen, boah, ich habe eine tolle Kursidee und wie können wir es machen? Und dann wird es auch gemacht, wenn es Sinn macht. Und für uns war das ähm, ein Innovationsschub insofern, oder es, ich sag mal andersrum, wir haben immer einen virtuellen berufsbegleitenden Kurs machen wollen und er ist nie angenommen worden. Und wir haben immer gedacht, eigentlich ist das eine tolle Kiste für Leute, die auf dem Land irgendwo wohnen. Und ähm, die halt eben nicht, wie Frau Högenstern ja sagte, von Hagen nach Essen auf der A40, wenn man jedes Mal erstmal irgendwie 50 Minuten im Stau steht, das ist nicht schön. So, ne? Und aber es ist halt eben nie angenommen worden, weil halt die Internetverbindung auf dem Land nicht so gut war. So. Das hat halt eben nie funktioniert. Und dann auf einmal war aber das, was wir uns immer gedacht haben, war gefordert. So. Also von daher war... Und wir haben halt, sag ich mal, in den Erfahrungen, die wir dann dort halt eben gesammelt haben, haben wir eigentlich, finde ich, viele gute Sachen neu aufstellen können und für weiterfolgende Kurse umsetzen können.
0: Mhm. Frau Gönnstein, hätten Sie sich auch für einen Kurs angemeldet, der nur online gewesen wäre, also zu Beginn? Oder wäre das dann für Sie, wenn Sie die Wahl gehabt hätten, hätten Sie immer den Präsenzunterricht gewählt, früher?
1: Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich mich für Präsenz entschieden, weil ich eben den... Kontakt einfach äh, wichtig finde, so zu den Dozenten und zu den Mitlernenden. Und deshalb hätte ich mich für Präsenz entschieden. Ich hätte freiwillig keinen Online-Kurs von Anfang an gemacht. Aber es hat im Endeffekt trotzdem ja, funktioniert. Aber das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt, für mich war wichtig, dass ich vorher die Leute schon kennengelernt habe, weil ich glaube, wenn man von Anfang an online ist und niemanden je gesehen hat, der so mit einem da ist, stelle ich es mir wirklich schwierig vor.
0: Gab es denn dann irgendwann mal ein echtes Treffen, dass Ihre Lerngruppe mal, als es vielleicht im Sommer dann ein bisschen entspannter war mit den Corona-Zahlen, dass Sie sich mal live getroffen haben?
1: Wir hatten uns vor Corona live getroffen. Und ähm, nach Corona haben wir uns tatsächlich ähm, auch live getroffen, aber dann eher privat.
0: <lacht> nach, Cor nach Corona wäre ja schön, wenn wir das schon sagen könnten, aber wir hatten ja so eine kleine Corona-Pause, wir dachten, das Schlimmste ist eigentlich vorbei. Hm. Ähm, ja, ganz, ganz spannend. Und dann ging es ja irgendwann auf die heiße Prüfungsphase zu. Da ist es ja normalerweise so, ich korrigieren Sie mich, Frau Korowski, ich kenne das so aus den, aus anderen Steuerfachschulen, da hat man nochmal so intensivere Lehrgänge, die man auch in Präsenz nochmal hat, dann schreibt man Übungs- das, das konnte ja alles gar nicht stattfinden. Das hat alles nur online statt. Doch, dies, das
2: haben wir, also wir haben im Grunde, ähm, für uns war der Essener Kurs, wenn ich das kurz sagen darf, ja insofern eine Ausnahme. Der Essener Kurs hat ja sich entschieden, im Online-Unterricht zu bleiben. Wir haben fast alle Kurse nachher wieder in Präsenzunterricht nach dem Lockdown zurück bringen können und ähm, wir haben halt die Klausuren präsenzkurse wo es halt die Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung mit dem Klausurentraining die haben wir im präsenz äh, auch stattfinden lassen und die konnten auch stattfinden für uns hat dann natürlich eine ganz 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 besondere herausforderung, stattgefunden, die wir uns vorher überhaupt nie hätten so ausmachen können. und die nannte sich halt eben Corona-Verordnung und Beschränkung. Mhm. Also Mindestabstatt, wie viele Personen dürfen überhaupt noch in einem Raum und Räume, die vorher halt eben teilweise mit 40 Personen oder 45 Personen belegt werden durften, da durften auf einmal nur noch 21 Leute rein. Und das war halt eben das, was uns dann die ganze Zeit begleitet hat. Aber diese Präsenzveranstaltungen, die konnten wir dann halt eben unter diesen ganzen Hygieneverordnungen und Bedingungen alle stattfinden lassen.
0: Und wie haben Sie jetzt gemacht zu, zu Hause, Frau Gönstern? Einen Raum, in den niemand rein durfte und niemand durfte Sie ansprechen und Sie haben dann so ein Schild rausgehängt, bitte stört mich nicht. Oder wie, wie, wie macht man das zu Hause, wenn man noch vielleicht mit anderen Menschen zusammenlebt? Das ist doch irgendwie total ähm, schwierig, oder?
1: Ich muss sagen, dass es bei mir nicht so schwierig war, weil ich lebe nur mit meinem Mann zusammen. Und mein Mann ähm, kommt auch aus der Steuerwelt und äh, dementsprechend ah. hat er Verständnis <lacht> dafür gehabt, hat er auch von Anfang an seine Unterstützung zugesichert und tatsächlich hat er in der Zeit alles übernommen, <lacht> sodass ich äh, eigentlich nichts machen musste außer Arbeiten und äh, Lernen. Er hat äh, gekocht, die Wäsche gemacht, ähm, geputzt, aufgeräumt, eingekauft, also er hat alles übernommen. und Alles,
0: was man sich auch sonst, sonst wünscht, wenn man keine Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung macht.
1: Ja, sonst teilen wir fair, aber <lacht> in dieser Zeit hat er tatsächlich alles übernommen und von daher war es für mich tatsächlich nicht schwer, aber ich weiß, dass es äh, bei anderen relativ äh, ja, schwierig war, wenn eben zum Beispiel kleine Kinder zu Hause sind. Oder auch Eltern, die gepflegt werden müssen oder Ähnliches. Dann ähm, ist die Belastung einfach eine ganz andere. Und dann hat man vielleicht auch nicht die Ruhe, sich dann nach der Arbeit noch hinzusetzen. Da hatte ich tatsächlich einfach echt Glück in der Zeit.
0: Wie ging es denn dann mit der Prüfung weiter? Irgendwann stand ja mal die Prüfung vor der Tür. Ähm, die war ja vermutlich auch nicht in Präsenz. Die war dann auch online. Oder mussten Sie dann tatsächlich in Präsenz dann zur Prüfung?
1: Die Prüfung äh, war in Präsenz. Da war... Ähm, alles mhm. ähm, auch Corona-konform mit äh, Tischen, die weit auseinander standen. Alle hatten Masken auf. Am Tisch durfte man sie dann abnehmen, aber ansonsten auf den Gängen musste man die Maske tragen. Das war aber im Prinzip ähnlich wie bei den Klausurvorbereitungskursen, weil die haben wir ja auch schon in Präsenz gemacht, wie Frau Korowski gerade gesagt hat. Mhm. Und auch da konnte man sich dann ganz gut darauf vorbereiten, weil man die Situation schon kennengelernt hat, obwohl es natürlich in der echten Prüfungssituation doch nochmal anders ist, weil dann natürlich auch alle so diese Nervosität oder gegebenenfalls auch die Angst haben, was passiert da jetzt. Die Stimmung war eine andere, aber ansonsten konnte man sich durch den Vorbereitungskurs eigentlich schon ganz gut darauf einstellen, was da auf einen zukommt.
0: Wie ging es Ihnen denn da? Also bei mir würde das Herz ja wirklich bis zum Hals schlagen, wenn ich dann nach dieser langen Vorbereitungszeit in der Prüfung sitze. Und ich bin da, glaube ich, auch in solchen Situationen nicht so entspannt, was so Prüfungsstress angeht. Wie ging es Ihnen so emotional? Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich hatte früher auch extrem Prüfungsangst und habe dann ähm, irgendwann versucht, ähm, ja, einfach über so Atemübungen, ähm, ja, meine Nervosität in den Griff zu bekommen, habe auch dann so im Geiste mit mir selber geredet und mich <lacht> selber beruhigt, dass alles gut wird. Und ähm, für mich war dann die Situation eigentlich so, dass ich relativ entspannt war, weil es für mich nicht um so viel ging, weil ich habe mir der Prüfung, angefangen, weil ich irgendwann abends auf dem Sofa saß und dachte, das wäre cool, wenn ich das jetzt machen würde und äh, dann hatte ich mich…
0: Okay, aus, aus, aus Langeweile? Ja, Langeweile würde ich jetzt nicht Ach, sagen. Ach komm, mach mal die Steuerberaterprüfung.
1: <lacht> und dann hatte ich mich eben für den Kurs angemeldet und es war jetzt für mich nicht so der Druck da, wie vielleicht für viele andere, die schon in einer Steuerberatungskanzlei arbeiten und wo der Arbeitgeber dann gegebenenfalls auch die Kosten übernommen hat und eine Freistellung gewährt hat und ähm, auch so eine Erwartungshaltung einfach da ist. Ich habe zum Beispiel mhm. niemandem erzählt, dass ich das überhaupt mache. Das wusste nur meine Familie. Ach was? Ja, tatsächlich.
0: Das konnten Sie geheim halten im gesamten Freundeskreis? Niemand wusste das?
1: Ich habe das geheim gehalten, ja. Ich habe das äh, zwei Freunden erzählt und ansonsten nur meiner Familie. Und auch auf der Arbeit habe ich das äh, gar nicht erzählt. Ich komme aus der Finanzverwaltung, da ist jetzt so eine Freistellung, wie man das aus der Wirtschaft kennt, so oder so, nicht möglich, wenn dann nur über Urlaub und so viel Urlaub hat man ja leider nicht, dass man sich da einfach mal so drei, vier Monate vorher freinehmen kann und dementsprechend habe ich für mich einfach versucht, ruhig zu bleiben und mir zu sagen, dass ich ja nichts zu verlieren habe. Also davon hing ja nichts im Endeffekt für mich ab. Und das hat mir, glaube ich, geholfen, dann auch tatsächlich ruhig zu bleiben und ja da ganz ähm, gut durchzukommen im Ende, am Ende auch.
0: Wenn Sie jetzt nochmal mit der Pia aus September 2019 sprechen könnten und würden sich selber irgendetwas mit auf den Weg geben, was, was würden Sie sich sagen?
1: <lacht> also ich bin da tatsächlich äh, relativ unvorbereitet äh, reingegangen und habe mich dann so ein bisschen auf das verlassen, was ich eben von dem, äh, ja, drumherum so mitbekommen habe, was äh, auch Frau Kurowski und äh, die Dozenten äh, von Dr. Wanners mit auf den Weg gegeben haben, was man so machen sollte. Und äh, da war halt immer der Haupttipp, äh, möglichst viele Klausuren schreiben und nicht so viel Zeit aufs, ja, Lernen als solches investieren, sondern eben durch die Klausuren zu lernen. Und da muss ich sagen dass ich den Tipp beherzigt habe. Das ähm, habe ich ähm, nach Zeit, äh, ja, wenn ich sie hatte, äh, gemacht. Ähm, dadurch, dass ich eben die ganze Zeit auch Vollzeit gearbeitet habe, habe ich dann oft abends oder auch am Wochenende die Zeit investiert. Und was ich als Tipp geben würde, ist immer, die Klausuren tatsächlich so lange zu schreiben, wie auch die Zeitvorgabe ist. Weil das ist ganz oft, ähm, hat man das in so Foren mitbekommen oder auch bei NWB, da gibt's ja auch immer so einen äh, Blog, wo man sich austauschen kann und da ist dann ganz oft, ja, ich schaffe das in der Zeit nicht, ich habe jetzt für die 6-Stunden-Klausur 13 Stunden gebraucht und ich bin immer noch nicht fertig. Und ähm, das habe ich tatsächlich nie gemacht, sondern ich habe mir immer einen Timer gestellt, mhm. habe dann nach sechs Stunden halt aufgehört, habe die dann abgegeben. Und ähm, natürlich ist man nicht fertig nach sechs Stunden. Das ist aber auch gar nicht gewollt, ähm, dass man alles in dieser Zeit schafft. Aber man sollte aus meiner Sicht eben nicht einfach länger schreiben, weil das kann man in der echten Klausur auch nicht. Und man muss dann gucken, was man in dieser Zeit eben schaffen kann und was man in der Zeit für Punkte sammeln kann. Und dann kriegt man auch ein ganz gutes ja, Gefühl dafür, wo man vielleicht auch dann einfach die Sachen am Ende weglässt und welche Sachen man auf jeden Fall machen sollte. Das würde ich auf jeden Fall als Tipp geben, dass man da nicht ähm, so lange verschreibt, weil dann sind alle Ergebnisse, die man bekommt, nicht aussagekräftig.
0: Wie oft gab es den Moment, Frau Gödenstein, dass Sie gesagt haben, ich höre auf, ich mache nicht weiter?
1: In dem Moment gab es eigentlich nur einmal und das war, als meine Mama eine Krebsdiagnose bekommen hat und dann ein paar Tage später der Freund von meiner Mama bei einer Kontrolluntersuchung war, der hat vorher schon die Krebsdiagnose gehabt und dann aber die Diagnose kam, dass es eben gestreut hat und in dem Moment habe ich gedacht, okay, das ist es alles nicht wert, ich, Lass es am besten einfach und ähm, habe vielleicht nicht mehr so die Energie und die Zeit, ähm, mich darauf zu fokussieren. Und habe dann auch gedacht, das ist am Ende ja nur eine Prüfung und nicht so wichtig. Aber tatsächlich war dann ähm, meine Mama diejenige, die gesagt hat, ja, du hörst jetzt äh, auf gar keinen Fall auf, <lacht> dass du das jetzt angefangen und das machst du jetzt auch zu Ende. Und auch äh, meine Kollegen, die ich ähm, eben in Präsenz da noch kennengelernt habe, die haben dann auch gesagt, ähm, wir schaffen das zusammen und dann setzen wir uns halt abends hin, ähm, auch wenn es nur eine Stunde ist. Wir machen das und du gibst jetzt auch gar keinen Fall auf. Und ähm, ja, es hat dann ja auch nicht äh, dazu geführt. Ich habe dann weitergemacht und im Endeffekt freue ich mich natürlich auch, dass ich da so die Unterstützung dann bekommen habe. Aber ansonsten habe ich eigentlich nicht darüber nachgedacht aufzuhören, weil ich immer dachte, versuchen muss man es, mehr als durchfallen kann ja nicht passieren und im Zweifel hat man ja auch noch einen zweiten Versuch. Das
0: sind natürlich extreme Ereignisse in einem Leben, dann hat alles andere kaum noch eine Bedeutung, weil man gerade so auf diesen Moment fixiert ist und das ist dann halt das Wichtigste und dann denkt man, ach komm, so eine Steuerberaterprüfung, aber Schön, dass Sie es geschafft haben und dass Sie es, dass Sie es gemacht haben. Also da nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist jetzt noch, Danke. noch relativ frisch, ne? Also von daher freue ich, freue ich mich, dass es bei Ihnen so gut geklappt hat und dass Sie da, ähm, dass Sie so gut abgeschlossen haben. Frau Korowski, was mich mal interessiert, als die Lockerungen dann kamen, da wurde doch bestimmt bei Ihnen auch diskutiert, ob Sie überhaupt wieder zurück in den normalen Modus gehen, oder? Ich meine, wollen wir überhaupt wieder Präsenzunterricht oder läuft das nicht alles so perfekt, dass wir es so belassen können, wie es jetzt gerade ist?
2: Äh, nee, also für uns war immer wieder klar Präsenz. Ähm, Präsenz ist auch jetzt, sage ich mal, wir versuchen immer so lange wie möglich in Präsenz zu bleiben und wir versuchen auch immer wieder direkt in Präsenz zurückzugehen. Und zwar der Hintergrund ist einfach, dass wir halt einfach wissen, dass Präsenzunterricht etwas anderes ist wie Distanzunterricht. Und ähm, das wussten wir vielleicht auch schon, bevor es die Schulpolitik besprochen hat, dass es einfach... Die Dozenten sagen es auch, es ist total anstrengend, wenn man kein Feedback bekommt. Und ähm, die Leute, die sich für den Präsenzunterricht entscheiden, entscheiden sich auch für, aus gutem Grund für den Präsenzunterricht. Und uns wird ja oft so gesagt, als Veranstalter, ah, digital wäre ja total einfach für uns, das, das wird ja nichts bedeuten. Ne? Wir brauchen keine Räume und nichts und äh, wir machen das nur. Aber mhm. das ist überhaupt nicht so. Also digital ist zum Beispiel deutlich, anstrengender, man muss deutlich feiner organisieren, man hat nie den engen Kontakt zu den Leuten, ähm, man wenn was schief geht, geht es richtig schief. Das, sie können das im Digitalen, können Sie das nicht so, wenn Sie in einem Kursraum sind und ein Dozent kommt eine Viertelstunde zu spät, dann können Sie die Leute mit einer Tasse Kaffee bei Laune halten und erzählen noch ein bisschen was über das Klausurentraining. Haben Sie im Digitalen haben Sie fast nicht die Chance. Ja? Wenn der Kurs um 18 Uhr beginnt und um 18.30 Uhr ist der Dozent nicht da, dann sehen Sie, wie die Leute aus dem Kursraum rausgehen und Sie erreichen die einfach nicht mehr. Also aus dem virtuellen Kursraum rausgehen. Mhm. Und ähm, wir haben halt eben äh, immer geguckt, dass wir, sobald es möglich war, wieder zurück in den Präsenzunterricht gegangen sind. Und wie gesagt, der Essener Kurs war einer der wenigen Kurse, die sich geschlossen entschieden haben, im Virtuellen zu bleiben. Das war halt eben auch wirklich eher die Ausnahme.
0: Von waren die Rebellen.
2: Das waren die Rebellen. Das war aber halt eben, <lacht> es war halt eben auch eine sehr starke Lerngruppe. Das merken wir ja auch immer wieder. Also wir merken, wir haben halt eben starke Gruppen, es gibt immer also zum Beispiel einen Kursort, wo das immer Wahnsinn ist, ist zum Beispiel auch Saarbrücken, das ist auch immer eine eingeschworene Mannschaft, anders kann man es schon gar nicht nennen. Und in Essen, das war auch so, das war auch eine richtig eingeschworene Mannschaft. Da waren es vielleicht nicht alle immer in der gleichen Lerngruppe drin, aber alle haben da immer am gleichen Strang gezogen. Und ähm, dann, wenn so ein Kurs sich natürlich ein, einheitlich gewünscht hat, im äh, virtuellen Klassenraum zu bleiben, dann haben wir das auch so gemacht. Halt. Und äh, ansonsten haben wir halt eben geguckt, dass wir in Präsenz zurückgegangen sind.
0: Sie begleiten jetzt ja schon seit vielen Jahren ganz viele Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer bis hin zur Prüfung. Was würden Sie, sowohl online als auch Präsenz, was, was würden Sie sagen, sind so die Faktoren, die für den Erfolg sprechen? Was sind dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die es schaffen? Was sind die, was sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren?
2: Also das Allerwichtigste ist erstmal eine ähm, grundehrliche Selbsteinschätzung. Ja, also man muss sich wirklich grundehrlich, muss man seinen, seinen eigenen Wissensstand einschätzen können. Ähm, man muss sich selber als Lerntyp einschätzen können. Wenn wir in der Beratung auch jetzt häufig ähm, sind und es geht allein zum Beispiel auch um die Entscheidung, ob mache ich Präsenz oder mache ich äh, virtuellen Online-Unterricht, dann würde ich jemanden, der sagt, oh, ich brauche immer so einen Anreiz und ähm, ich kann mich schlecht selber organisieren, dem würde ich zum Beispiel immer Präsenzunterricht empfehlen, weil halt eben im Präsenzunterricht der Austausch mit den Teilnehmern, mit den Dozenten äh, viel größer ist und nicht umsonst gibt es sowas wie den sogenannten Gruppendruck, ja, wo man halt eben nicht nur gedrückt wird, sondern wo auch mitgezogen wird. Und ähm, Online-Unterricht erfordert einfach eine ganz hohe Selbstdisziplin. Sie müssen... Wir empfehlen allen Teilnehmern immer von vornherein, sich einen Lehrplan oder einen eigenen Lernplan zu erstellen und diesen Lernplan halt eben nicht irgendwann, pff, weiß ich, drei oder vier Monate vor der Prüfung zu erstellen, sondern diesen Lernplan im Prinzip mit Kursbeginn zu erstellen. Und sich selber ganz konkret immer Ziele zu setzen. Wir setzen ja auch ganz früh mit dem Klausurentraining ein. Im Grunde schon zwei Monate, nachdem der Kurs begonnen hat, führen wir schon dann das Klausurentraining an, weil wir es halt eben so elementar finden. Und sagen den Leuten auch immer, mach das, nimm dran teil. Und dann ist natürlich, wenn man in einer Präsenzgruppe ist und da wird untereinander darüber gesprochen, wie war das jetzt mit der Klausur, was hast du gemacht, dann ist der Anreiz, da teilzunehmen, natürlich höher als wenn ich das Ganze immer für mich selber mache. Und das ist halt eben oft im Online-Bereich. Man ist so eine Art Einzelkämpfer. Und wenn man dann zum Beispiel, wie ich, dazu neigt, vor dem Fernseher einzuschlafen, dann kann so Online-Unterricht auch schon mal wirklich, wie soll ich sagen, schwierig sein. Ne? Und wir haben das zum Beispiel, wenn ich das so erzählt darf, das war eine ganz witzige Erfahrung. Die, das haben wir uns vorher auch keine Gedanken darüber gemacht. Wir haben das ja auch, wir haben Masterstudiengänge, und die Masterstudiengänge, die unterliegen ja immer der Hochschulbildung in den Corona-Verordnungen und die durften halt lange Zeit überhaupt nicht mehr in Präsenz. Die hatten keine Chance, in Präsenz zurückzukehren, die mussten online bleiben. Und ähm, dort haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die Wintersemester, Wesentlich besser liefen wie die Sommersemester. Weil im Winter ist es eh dunkel, bleiben sie eh zu Hause, haben eh nicht so viel zu tun. Während im Sommer dann klar, die Abende wurden länger, ja, die ersten Partys durften wieder stattfinden und dann sagt man auch mal schnell: Ach, dann setze ich mich jetzt nicht davor. Ja, also, es ist mhm. ja immer, und Also, grundsätzlich als Empfehlung für alle Teilnehmer immer von vornherein sich selber realistisch einschätzen, ganz klar die eigenen Wissenslücken definieren sich frühzeitig einen Lernplan erstellen und den rigoros abarbeiten. Und ähm, wir sagen, wie sagen wir immer so schön, wenn Sie im September mit dem Kurs beginnen, anderthalb Jahre zählt nur Ihre Ausbildung. Es, es gibt nicht viel rechts und links mit Hobby, Familie oder sonst wie. Man sollte die frühzeitig alle informieren und mit ins Boot halten. Das ist halt wie Frau Güldenstern so schön sagte, genau, ihr Mann hat so viel übernommen, weil anders geht es dann nicht.
0: Und Sie sind wahrscheinlich auch Ansprechpartnerin, wenn es da mal Probleme gibt und ermutigen vermutlich Ihre KursteilnehmerInnen auch dann wirklich aktiv auf Sie zuzugehen, wenn es mal irgendwie einen Hänger gibt oder Probleme gibt.
2: Immer. Also das ist, wir haben ja immer ein offenes Ohr und wir, das sind ja oft, sind es auch so so Verzweiflungsaufrufe, wo es halt eben wirklich darum geht, dass man sagt, das Zeitmanagement, was kann ich machen? Oder was wir halt eben auch wirklich immer sagen, auch gerade dieses Klausurentraining, wir sagen, man muss nicht jeden Gesetzestext auswendig wissen, aber man muss zum Beispiel wissen, wie man diese Klausuren angeht und man muss halt auch dort wie Frau Güllenstein gerade so schön sagt, es nutzt nichts, 13 Stunden jede Klausur bis aufs letzte Pünktchen versuchen zu lösen, sondern sich da so ein bisschen zu konzentrieren. Und da versuchen wir, die Leute dann auch immer zu beruhigen und denen halt eben zu sagen, man kann im Steuerbereich nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wie man die Lösungsansätze findet halt, mhm. ne? und wie man da weiterkommt. Und ja, dann halt eben genau manchmal geben wir auch so ganz konkrete Alltagshilfen wie... Welches Malbuch gut für Kinder ist oder wie man auch manchmal <lacht> am Wochenende das einfach hinkriegt, dass man sagt: So, trotzdem kann ich vor dem PC sitzen und nebenan läuft noch Familienleben. Ja, das gehört einfach dazu, genau.
0: Frau Gönenstein, erzählen Sie doch mal von Ihrem Erfolgserlebnis, als Sie dann wussten, Sie haben, Sie haben es geschafft, Sie haben die Prüfung bestanden. Was ist da in Ihnen, was, was, wie, wie war das? Erzählen Sie mal von diesem Moment.
1: Bis dahin war es ja erstmal ein sehr langer Weg, weil wir ja in NRW super lange auf unsere Ergebnisse warten müssen. Und das war erstmal die schlimmste Zeit an allem, <lacht> dieses Warten.
0: Bekommt man das online dann und bekommt eine Nachricht, eine Mail, dass, dass man es abrufen kann? Oder wie Nein, funktioniert das, das äh,
1: funktioniert in NRW so, dass man einen Brief bekommt. Und ähm, ja. wir hatten
0: den man nicht aufmachen möchte, den irgendjemand aufmachen und vorlesen muss.
1: Ja, das hätte ich mir <lacht> gewünscht, aber ich war alleine zu Hause. Also wir hatten ähm, mit unserer, also mit meiner Lerngruppe, wir waren äh, alle zu Hause an dem Tag, wir hatten alle Homeoffice wegen Corona und ähm, wir sind mhm. mehrmals zum Briefkasten gelaufen, ähm, wobei der Tag auch nicht so ganz feststand, weil da gab es auch ganz oft Gerüchte, äh, dass es doch an einem anderen Tag kommt und dann, ähm, ja, war man halt die ganze Zeit irgendwie, irgendwie nervös und hat gedacht, oh Gott, heute kommt es, heute wissen wir, dass wir es nicht geschafft haben, weil wir alle so Angst hatten auch irgendwie. Äh, und je länger man wartet, desto eher redet man sich ein, dass man es doch nicht geschafft hat, weil man immer mehr Sachen findet, die man vielleicht doch falsch gemacht hat. Und ähm, dann hat ähm, Schabat heißt... Äh, meine Freundin, die hat als erstes ihr Ergebnis bekommen und die Post war mhm. da relativ früh da und dann hat sie uns auch direkt informiert, sie hat da auch bestanden, hat sich total gefreut und wir anderen hatten aber unser Ergebnis noch nicht. Und dann sind wir natürlich immer zum Briefkasten gelaufen. Ich kann mir schon
0: vorstellen, was da in der WhatsApp-Gruppe los war. Ja, ich habe genau, 65
1: ja. Stufen äh, zum Briefkasten. Es ist äh, war ein schönes Sportprogramm an dem Tag, also ich bin auch ein paar Mal gelaufen und äh, der Postbote kam aber relativ spät. Und ähm, ja, dann habe ich mich erst nicht getraut, den Briefumschlag aufzumachen, dann äh, habe ich es aber doch gemacht, weil natürlich auch ja, alle gewartet haben, dass ich mich dann auch melde. Und ähm, das war dann ähm, ja tatsächlich einfach schön, dass die Anspannung dann abgefallen ist.
0: Ja, erzählen Sie mal, Sie haben den Brief aufgemacht und dann so langsam reingeluckt, das rausgezogen und dann haben Sie es realisiert. Und dann sind Sie in die Luft gesprungen?
1: Ähm, nee, ich bin nicht in die Luft gesprungen. Ich war einfach so erleichtert, dass ich äh, eigentlich gar nichts gemacht habe in dem Moment, außer dass ich dann dachte, okay, ich muss meinem Mann Bescheid sagen, ich muss meiner Mama Bescheid sagen, ich muss äh, meiner Lerngruppe Bescheid sagen und ähm, ja, der Christoph, der Dritte im Bunde, der hat äh, super, super lange warten müssen, weil die Post erst abends kommt und ähm, das war Nervenaufreiben, weil wir natürlich alle auch für die jeweils anderen mitgefiebert haben. Aber er hat dann auch bestanden. Und ähm, ja, von daher war das dann einfach super. Und dann haben wir auch geschlossen entschieden, dass wir jetzt erstmal Pause machen. So zwei Wochen ähm, haben wir uns äh, als Ziel gesetzt und dann eben mit der Vorbereitung für die mündliche anfangen. Genau. Weil man... Ähm, also zwei Wochen nach der schriftlichen, nicht jetzt zwei Wochen, nachdem wir die Ergebnisse hatten, weil das wäre jetzt ja zu knapp. Und dann hatten wir zwei Wochen nach der schriftlichen tatsächlich auch damit angefangen. Und in dem Moment haben wir dann auch alle gesagt, okay, es ist wenigstens jetzt nicht umsonst gewesen, weil man hat natürlich auch dafür schon wieder super viel Zeit investiert. Mhm. Wir haben dann immer online auch Vorträge geübt und hatten eben mit der Videokonferenz, haben dann auch im Stehen geübt, haben uns immer gegenseitig drei Themen gegeben, wie in der echten mündlichen Prüfung, dass man dann, ein Thema davon aussuchen konnte, dann hatte man eine halbe Stunde Vorbereitungszeit und äh, dann zehn Minuten Vortrag vor den anderen, wir haben dann immer zugehört, dann war ähm, der jeweils andere ähm, dran und so haben wir das eben die ganze Zeit durchgezogen und an dem Tag, wo die Ergebnisse da waren, haben wir uns einfach gefreut, dass es für was gut ist und dass wir das jetzt nicht alles umsonst gemacht haben, weil das hätte ja auch sein können, wenn man dann durchgefallen ist, dann hat man diese ganze Vorbereitung erstmal für die Katz gemacht.
0: Die mündliche Prüfung, da müssen Sie das Ergebnis sofort bekommen, ne?
1: Genau, das äh, kriegt man dann direkt mitgeteilt, wobei das ganz unterschiedlich gelaufen ist. Also bei mir war es so, dass auch die einzelnen Noten genannt wurden für jeden, der in der Prüfung war. Für jede Runde wurde eine Note genannt, für den Vortrag wurde eine Note genannt und ähm, bei anderen habe ich es aber auch gehört, dass da gar keine Noten genannt wurden. Da wird dann einfach nur gesagt, ja, sie haben bestanden oder ja, sie haben nicht bestanden. Und ähm, das war so ein bisschen unterschiedlich, aber man wusste direkt danach, dass man durch ist oder eben auch nicht leider. Ja.
0: Fühlten Sie sich gut auf die mündliche Prüfung vorbereitet oder fehlte Ihnen irgendwas?
1: Ich habe nichts gebraucht von dem, auf das wir uns vorbereitet haben, weil einfach ähm, keine Fragen dazu gekommen sind zu diesen ganzen Themen, weil man bereitet sich ja für die mündliche Prüfung auch auf ganz viele andere Themengebiete vor, die man für die schriftliche gar nicht so, ja, sich angeschaut hat, zum Beispiel so bürgerliches Gesetzbuch und ähm, auch die Europäische Union und äh, so weiter, also ganz viele Sachen, ähm, auf die man sich so zusätzlich vorbereitet und davon wurden bei mir in der Prüfung gar keine Fragen gestellt. Und dann habe ich mir an dem Tag natürlich schon so gedacht, ach Mist, <lacht> warum hast du denn die ganze Zeit investiert? Das hättest du ja auch sparen können. Aber das macht man na natürlich auch nicht. Also ähm, im Endeffekt hat es auch Spaß gemacht, weil auch von NWB haben wir diese ähm, mündlichen Prüfungs, diese Simulationen ähm, benutzt. Die haben wir dann auch immer... Ähm, ja, für Simulationen untereinander genutzt, dass wir dann die Fragen einfach gestellt haben. Einer war der Prüfer und die anderen mussten eben diese Fragen dann beantworten. Und auch so eine mhm. Simulation von äh, Dr. Banners haben wir ähm, mitgemacht und wurden da dann, die war auch online, aber es hat trotzdem gut funktioniert, dass man da ja so dieses Gefühl einfach hatte, dass es auch unterschiedliche Prüfer natürlich, gibt manche, die sehr nett sind, die sehr nette Fragen stellen, manche, die vielleicht auch dann einen direkt abwürgen, wenn es äh, in die falsche Richtung geht und da würde man gut drauf vorbereitet.
0: Mhm. Ähm, wussten Sie, Frau Korowski, schon vorher, dass Frau Güldenstern es auf jeden Fall problemlos schafft?
2: Das weiß man nie so, aber ich weiß, dass ich an die Essener geglaubt habe. Die Essener haben mich manchmal gequält, das habe ich jetzt mal so. Und das, das ist, also... wenn
0: Womit muss ich natürlich fragen? Genau,
2: nee, eigentlich im, im, im positiven Sinne gequält, ja. Also wir haben ja immer Teilnehmer, da fragt man sich, sind die überhaupt dabei? Die, die, die buchen am Anfang und dann sind die, die ganze Zeit hört man nichts von denen, ja. Also das ist irgendwie, kriegt man nicht wirklich was mit. Und und die Essener, wir haben uns viel gemailt und wir haben, also es sind ja auch, da werden nach Skripten gefragt, da wird nach Vorbereitung gefragt, da wird das vorgeschlagen, da wird das vorgeschlagen. Ähm, da war immer viel Bewegung, also da waren wir viel im Kontakt. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass man immer so bisschen weiß, wer es schaffen wird und zwar sind das meistens eigentlich wirklich auch die, die immer sehr gezielt fragen und die auch immer sehr gezielt sagen Mensch, sie haben gesagt, das und das gibt es jetzt, wo ist das? So, wo man immer sagt, oh, Mensch, jetzt hat sie mich wieder erwischt, so nach dem Motto, aber es sind halt eben genau, es sind die Leute, die den Lernplan haben, die ein ganz festes Ziel haben und die das dann halt eben auch dementsprechend einfordern und ähm, von daher, ja doch, muss ich mal sagen, ich habe an die Essener geglaubt, so würde ich sagen, ja. Dieser Kurs hat ja zu fast 100 Prozent bestanden, ne? Das
1: äh, wusste ich noch gar nicht, das aber das freut mich natürlich umso mehr. Ja,
2: das war, das war wirklich ein Hammerkurs, das kann ich nicht anders sagen, ja. Ja, Wir waren ja auch ein sehr kleiner Kurs, es waren ja nur knapp über 20 Leute und dementsprechend
1: hat das ja auch sowohl in Präsenz als auch online immer super funktioniert, was, glaube ich, auch ein Vorteil ist, dass es so wenig Leute in dem Kurs waren. Weil wenn man dann so eine Liste hat ähm, im Online-Kurs von 50, 60 Leuten, dann traut man sich vielleicht auch nicht, was zu sagen oder was zu fragen oder Ähnliches. Und das war ähm, bei uns eigentlich
2: sehr schön. Ja.
0: Und ganz ehrlich, Frau Korowski, Sie freuen sich da wahrscheinlich genauso. Also vielleicht nicht ganz so intensiv wie jemand, der jetzt wirklich jeden Tag am Schreibtisch sitzt und sich darauf vorbereitet, aber bei Ihnen ist die Erleichterung, und die Freude, wenn es die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schaffen, doch genauso groß, oder?
2: Ja, das ist ja unser
0: Erfolgserlebnis. Also genau. jetzt, wir, ja, was sagen, dass, das wäre ja, ich wollte gerade sagen. Das, das, das machen wir ja, genau.
2: Und das ist ja so, wie soll ich sagen, ich sage immer so, wir wollen unsere Kunden alle nicht wiedersehen. Und wenn nur in der Weiterbildung. <lacht> so, also, das, nee, nee, das ist schon auch immer wirklich ein gutes Gefühl. Und das ist halt eben, wir wissen, wie anstrengend das ist. Wir wissen, wie, wie viel das, ja, auch, an persönlicher Motivation bedarf und wir kriegen die kleinen Höhen mit und die sehr tiefen Täler mit und natürlich freuen wir uns für jeden, der das schafft. Und wenn wir nachher auch so in der Abfrage sind, um zu gucken, wer da durch ist, das ist schon immer auch so ein bisschen so ein Jubel. Und auf der anderen Seite sind wir auch manchmal wirklich richtig, betrübt, weil wir haben natürlich auch manchmal Teilnehmer dabei, die wirklich richtige Prüfungsängste haben und wo wir eigentlich wissen, fachlich müssen sie es schaffen, aber durch die Prüfungsangst oder so. Und dann sind wir auch echt in unserem Team auch immer so ein bisschen betrübt. Das kann man nicht anders sagen.
0: Aber es war doch fast ein schönes Schlusswort. Denn damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Sendung angekommen. Und ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken, aber bei den Gästen jetzt hier fürs Mitmachen. Frau Gödenstern, Frau Korowski, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Danke,
0: und bei euch zu Hause fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player bei YouTube oder wo auch immer ihr uns zuhört. Und natürlich auch auf Kommentare oder auf Fragen aller Art. Schreibt uns einfach an podcast@nw.de. Die heutige Folge der Steuerbar wurde präsentiert von EY. Entdeckt jetzt eure vielfältigen Karrierechancen beim deutschen Marktführer in der Steuerberatung, wo ihr gemeinsam mit den MandantInnen von EY zukunftsorientierte Geschäftsstrategien entwickelt. www.ey.com/karriere/tax. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.